0: Vamos a una enseñanza que quiero traer a su corazón en esta tarde que se llama En la frontera Y les decía que vivimos en un mundo donde, eh, donde se suele la gente vivir polarizada políticamente Hacia un equipo de deporte, hacia cualquier tipo de actividad Y decía que de esa misma manera pasa en lo espiritual ¿Sí? En lo espiritual hay dos polos opuestos. Uno está contra otro. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia constantemente y solo los violentos logran arrebatar el reino de los cielos. Eh, vivimos en un mundo que, aunque usted no lo crea, día y noche está trabajando para tratar de montarle a usted una zancadilla. Día y noche ese mundo espiritual... Eh, Negativo, Vamos a decirlo así maligno Está trabajando día y noche Para que usted eh, en la próxima eh, oportunidad Que ese enemigo tenga con usted eh, Pueda hacerle caer Pero también hay un mundo espiritual Que es de parte del Señor Donde, donde también el Señor está trabajando Con sus ángeles dice, dice la Biblia que Él envía a sus ángeles para protegernos que sus ángeles nos rodean. Incluso el ángel de Jehová, que es el mismo Jesús, Yeshua, dice que acampa alrededor de nuestro. Y dice que alrededor de aquellos que le temen y nos defiende. Entonces ahí hay una lucha, dos polos. Mientras usted está cantando, adorando a la iglesia, aunque usted no lo ve, créame, hay en, en los en los en las huestes espirituales, en, los, en el ambiente espiritual se están moviendo potestades, poderes, peleando allí unos contra otros, el bien contra el mal. Pero también cada vez que usted está en, en el sistema allá afuera y se enfrenta a alguna situ situación, entonces allí está también eh, una pelea espiritual por querer ganar su fidelidad, por querer ganar su corazón. Uno es el enemigo que trata de, de eh, bombardearte con cada tipo de, de pecados, de tentaciones, de zancadillas, porque él quiere ganar tu corazón. Él quiere ganar tu, y hacerte un esclavo. Y del otro lado también está el Espíritu de Dios que te habla y te dice, hey, por ese camino no vayas, hey, ese camino no está muy bien. Entonces, en, en, en resumen, hay un mundo espiritual que está batallando y en el que a diario hay bajas, en el que a diario hay heri heridos. Y a veces nosotros los cristianos actuamos ignorando eso. Actuamos como si no existiese, como si nada estuviese pasando. Y eso nos lleva, nos lleva al tema de hoy que se llama en la frontera. Y es que nosotros como cristianos a veces por ignorar o por olvidar que ese eh, mundo espiritual está trabajando Entonces caemos en esa frontera, empezamos a vivir ahí en el borde, on the line ¿Sí? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de, eh, de vivir en, en una frontera O por lo menos de ir a una frontera Yo me acuerdo cuando estaba eh, niño hace unos pocos años Este... Yo eh, eh, fui a un viaje a, a la frontera de mi país, mi país es Venezuela, y, y fui a, a, a Táchira, específicamente a San Antonio del Táchira, eh, fuimos allí a un evento y tal, y me pude percatar de algo eh, que es sumamente característico a las fronteras, y es que la gente que vivía en Táchira podía ser venezolana o podía ser colombiana. Podía ser de un lado o podía ser del otro Tú te topabas a diario con gente que o era colombiana o era venezolana Pero luego, eh, uno de esos días que estuvimos allí Pasamos la frontera y fuimos a, al otro lugar a, a Cúcuta, en Colombia Y allá sucedía lo mismo Montones de venezolanos y montones de colombianos Entonces, tanto así que ya hablaban casi igual Ya tú no podías identificar quién era quién A no ser que sacara su documento Entonces eh, eso es muy característico, eh, ese tipo de, de, de situaciones o ese tipo de lugares, mejor dicho, eh, trae situaciones comerciales, situaciones sociales, eh, etcétera, donde están mezcladas las personas y, y, y todo lo que ello conlleva. Sí, no sé si has tenido también la oportunidad de ver cuando se mezcla el agua de un río con el mar, empieza allí, no se sabe bien dónde, dónde termina el río, dónde empieza el mar, pero tú sabes que hay una mezcla allí que se está mezclando. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros los cristianos a veces. Comenzamos a, a descuidar nuestra vida espiritual, comenzamos a descuidar nuestro comportamiento, nuestra moral. Comenzamos a cada vez ceder un poco más Ceder un poco más Ante las cosas que aparentemente están bien Pero que al final nos va arrastrando Y nos va arrastrando hasta la frontera Donde de pronto te consigues Como uno de esos ciudadanos que viven en la frontera Ya no sabes si eres de aquí o si eres de allá Ya no sabes si estás un poco para acá O un poco para allá pero tu espíritu sí sabe que está en la frontera, aunque no identifiques de qué lado de la frontera estás. Cuando tú te miras y haces un análisis espiritual de ti mismo, tu espíritu identifica, yo estoy en la frontera. Estoy ahí en el borde. Estoy, es pecado, pero no es. Estoy, pero no estoy. Y eso es... Un lugar terrible para un cristiano. Es un lugar donde ningún cristiano debería estar. Porque sabes quién sí es muy radical y quién sí sabe cuál es su lugar, tu enemigo. Y él siempre busca atraerte a la frontera. Que creas que estás al control. Que creas, no, aquí estoy bien. Yo estoy bien, mi vida espiritual está bien. No pasa nada, aquí no va a pasar nada con ella Aquí no va a pasar nada con él Aquí no me voy a... No pasa nada, yo estoy haciéndolo todo bien Una mentirilla ahí, pero es para acomodar la cosa Y entonces estás allí No pasa nada que vengo un domingo Pero bueno, dentro de tres domingos vuelvo ¿Sabes a lo que me refiero, no? Y en lo que estás en ese punto Tu enemigo coge el garfio y hace ¡Sas! Y cuando menos recuerdas Terminas en el extremo opuesto Y ese era el caso de alguien de quien te voy a hablar hoy Un hombre llamado Balaán, Un profeta que Dios llamó con el único propósito y el único objetivo De bendecir a Israel, de orar por Israel De clamar por Israel para que cada vez que Israel pasase Enfrente de algún pueblo o territorio enemigo Entonces eh, la intercesión de este profeta Fuera tal que Israel fuese librada en sus batallas O mejor aún, ni siquiera tuvieran que batallar Ese era el, 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 el objetivo o el propósito de este profeta Pero ese profeta comenzó a, a, eh, a dejarse llevar en ese caso por una de las tentaciones que le colocó el enemigo Que fue la avaricia Y la avaricia le fue llevando un poco más a la frontera o Cada vez un poco más eh, hacia el territorio contrario Espiritualmente hablando Y cada vez más alejado del propósito de donde él tenía que estar Y vamos a leer números 22 Versículo 2 al 12. Dice así, fíjate, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al Amorreo. Y Moab tuvo un gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, Ahora lamerá esa gente todos nuestros contornos como lame el buey, la grama del campo. Y Balac, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Fíjense la diferencia, Balak, el rey de este pueblo enemigo de Dios. Y él envió mensajeros a Balaam, el profeta que te dije, hijo de Beor, en Petor Que está junto al río En la tierra de los hijos de su pueblo Para que lo llamasen, lo llamasen diciendo Un pueblo ha salido de Egipto Y he aquí cubre la faz de la tierra Y habita delante de mí Ven pues ahora te ruego Maldíceme este pueblo Porque es más fuerte que yo Y quizás yo pueda herirlo Y echarlo de la tierra Pues yo sé que yo sé que el que tú bendigas será bendito Y el que tú maldigas será maldito Hago una pausa Qué tremendo que el enemigo de Israel y de ese profeta Estaba muy claro cuál era el propósito de ese profeta Le dice yo tengo claro que a quien tú bendices será bendecido Y a quien tú maldices será maldecido ¿Sí? Será maldito Y eso me lleva a reflexión de que Tu enemigo no está jugando carrito Como dicen en mi país Tu enemigo no está jugando a los cochecitos No está jugando a las casitas Tu enemigo sabe muy claro Cuál es su propósito Y por eso es que quiere destruirlo Por eso es que quiere mantenerte allí Hacia la frontera Para tratar allí de llevarte a su territorio Y allí destruirte Sigo con la lectura. Fueron los ancianos de Moab de ese país, de ese rey, dice, a Madian, de, perdón, de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán, al profeta, y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo, os, y yo os daré respuesta: según Jehová me hablaré. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí ese pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces esta lectura me lleva a lo primero que te quiero enseñar en esta tarde y es que, no debes recibir en tu vida A quienes intentan desviarte de tu propósito Fíjate que Balaán no era un tonto Ya él tenía muy claro su propósito Ya había sido llamado Ya había librado muchas batallas espirituales Antes de que Israel librara las batallas físicas Gracias a la intercesión de Balaán, Cuando Israel pasaba enfrente de sus enemigos de pronto, de pronto tendrían que a lo mejor dar un solo disparo, una sola eh, lanza de, eh, o una sola flecha, o probablemente ni siquiera sus enemigos se atrevían a acercarse, porque había un hombre con un propósito claro que estaba haciendo su trabajo. Pero sucede que el enemigo comienza a atentar a, a Balaán con el dinero eso me, me deja a mí saber que no estaba pasando una situación económica fácil a que cuando lo estamos pasando difícil es cuando somos tentados a diferentes cosas sobre todo a no dar a nuestro Dios lo que a Él le corresponde a que sí y es que no somos probados cuando todo está perfecto ya les he dicho muchas veces cuando todo está bien ¿para qué la prueba? si no no es una, una prueba realmente no es una dificultad Imagínate que te van a hacer un examen De, de preparatoria cuando ya estás en la, uni, la universidad Ya para qué? No vale verdad Porque no es un esfuerzo Pues las pruebas de Dios No esperes que vengan cuando todo está perfecto Y Balán seguramente estaba pasando un momento De dificultad económica Y por eso fue que el enemigo Supo sacar la carta de la economía Porque el enemigo tiene allí un montón de cartas y dice, mmm, con este, con ese voy a sacar la de la economía. Con ese, con ese voy a sacar eh, la de las chicas. Con ese, ah, mira, no, ese está muy triste. Voy a sacarle la de la depresión y que se ahorque y se suicide. Con ese, y te tiene todas las cartas allí, y todos los días piensa y maquina. Y si lo dice la Biblia, que está trabajando para ver cómo nos dice, el enemigo ha venido a matar. Robar y destruir, y que estemos atentos. Lo que pasa es que nosotros ay, andamos ahí, nada, no pasa nada, y andamos ahí en la frontera entre lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, yo no sé a quién has recibido tú en tu vida, o a quién estás eh, tratando de recibir, a quién estás pensando abrirle la puerta a tu vida. Pero Balaam sabía muy bien su propósito Y es por eso tan importante que tú determines Cuál es el propósito que tú tienes en Dios Para que de esa manera tú puedas rechazar A todas aquellas personas, situaciones Porque no solo son personas, personas, situaciones Tentaciones, cosas que vienen y tocan la puerta a tu vida Pero no debes recibirlas Balaam se pensó que era muy astuto y dijo bueno voy a consultar con Dios A ver si Dios me deja maldecir al pueblo de Israel Estás loco tío, estás loco o sea ya Dios te dijo cuál era tu propósito Quiera bendecir al pueblo de Israel Y tú como te ves sentado Por el bolsillo Balaam Llega y dices Voy a preguntarle a Dios A ver, a ver qué dice Eso me recuerda Como cuando nosotros eh, Sabemos que algo está mal Pero será que Dios No pasa nada No, no, no creo que esté mal Es como que fueras allí A tratar de negociar con Dios Lo que sabes que está mal Entonces seguimos leyendo Luego el versículo 13 Dice así Así Balaán se levantó por la mañana Y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra Porque Jehová No me quiere dejar ir con vosotros Fíjate que ni siquiera tiene firmeza para rechazar lo malo, sino que dice: No, porque es que Jehová no me deja. Yo quiero ir, pero es que Jehová no me deja. Está ahí como guabinoso, dicen en mi país, como resbaloso. ¿Ah? Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaán no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros y más dinero Los cuales vinieron a Balaán y le dijeron así dice Balac, hijos y por Te ruego que no dejes de venir a mí porque sin duda te honraré mucho Y te haré todo lo que me digas ven pues ahora maldíceme a ese pueblo y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar las palabras de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que ¿qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaán de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres Levántate y ve con ellos Pero harás lo que yo te diga Y aquí a partir de esta lectura Entra lo segundo que te quiero enseñar Y es que no intentes negociar con Dios aquellos, Aquello que sabes que no va en tu propósito A veces como que queremos negociar con Dios no, este mes no me alcanza pero Señor el mes que viene Yo te voy a dar a ti lo que te corresponde Señor tú sabes que yo, tú sabes que yo te amo Señor Ese, eh, No es que ay, ella me está persiguiendo Pero eh, Dios tú sabes que yo tengo un corazón Y necesito tener una relación es que él me está atacando Y él no es Él es uno del mundo Y no cree en Dios Y no quiere nada con Dios Me quiere sacar de la iglesia Pero Señor Él es muy bueno Me trata muy bien Yo lo puedo convertir a él Yo le voy a predicar Y así nos inventamos No yo voy a ir A ese lugar Y me voy a tomar una sin Una sin alcohol y no va a pasar nada yo, yo sé que todos toman alcohol Y se están borra, emborrachando Pero una sin, ahí voy a ver el partido Y, y sabes, empiezas ahí a negociar con Dios Empiezas ahí a, a negociar con Dios hey, que este, Esta prédica la hice hace dos años eh. Cuidado eh. No, delante de los ojos de Dios ¿Sí o no, mi amor? Cuidado Ah, ¿te acordaste? Entonces, es que esto pasa todo el tiempo. ¿Qué tú crees? Que pasó hace dos años que Dios nos tentó, ¿no? Todos los días. Te estoy diciendo que 24 horas el enemigo está trabajando allí y tú de tonto ahí roncando. Y el enemigo está trabajándote, está buscándote. Y, y te digo algo, cuando te pones fuerte en algo, el enemigo no se rinde y dice, bueno, ya aquí es fuerte, pero voy a buscarle otra zancadilla. Y cuando ya eres, no sé, cuando ya no te da, por ejemplo, cuando ya no te va el alcohol, bueno, te busca otra cosa, las drogas. O te busca, no sé, las, las mujeres, el sexo desenfrenado. O te busca cualquier cosa, pero no se va a detener. El enemigo no se va a detener. Y va a depender de si tú tienes claro tu polaridad. Porque aquí sí hay que ser radicales o si vives ahí en la frontera. Un poquito aquí en Colombia y un poquito aquí en Venezuela. Un poquito aquí en Perú y otro poquito en Chile. Ahí, ¿estás ahí? ¿Ah? Un poquito en México y un poquito en U.S. No, no, hay un muro, ¿no? Ya no se puede. Entonces, fíjate, Balaán, de sinvergüenza. Fíjate la actitud, Les dice, no, este rey Balak, yo no puedo... Eh, maldecir a mi Dios porque, eh, Perdón, maldecir a Israel Porque es que Jehová no me deja Mi Dios no me deja Pero vamos a hacer algo Quédate ti otro ratito Y yo voy a ir a hablar con mi Dios Para ver si me deja El meme ¿Qué vas a negociar con Dios? ¿Tú crees que vas a cambiar la voluntad de Dios? Dios es el mismo Ayer, hoy, y tú crees, tú te crees que por ti va a cambiar, tú te crees que por ti él va, vale, está bien, no, vale. Vete esa noche, vale, no, ese mes no aportes, vale. Ese, vete con la chica, no, luego ya hablamos. Y mira Dios, por la insistencia de Balaam con el pecado, mira cómo viene Dios. Y le dice, ok Vete con esa gente Pero vas a hacer lo que yo te diga Como Dios queriendo decir, vale Vete y ya vas a ver lo que te va a pasar Entonces seguimos el Con la historia El versículo 21 dice Así Balaán se levantó por la mañana Y en enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba, fíjate aquí Dios actuó un poquito a lo femenino vete ah, entendieron entendieron ¿eh? vete, no ya, ya ni dicen el veraz dale, dale ve ¿Por qué lo sé, porque luego dice se encendió la ira cuando Balaán insistió en irse Dije, Dice Se encendió la ira de Dios porque él iba Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos y el asna vio el ángel de Jehová Que estaba en el camino Con su espada desnuda en su mano Y se apartó el asna del camino E iba por el campo Entonces azotó Balaán al asna Para hacerla volver al camino Pero el ángel de Jehová Se puso en una senda de viñas Que tenía pared a un lado Y pared al otro Chicos no nos perdamos, ¿vale? No nos perdamos Pero el ángel de Jehová se puso En una senda de viñas Que tenía pared a un lado Y pared al otro Y viendo el asna El ángel de Jehová se pegó a la pared Y apretó contra la pared El pie de Balaán, y, y él volvió a azotarla Y el ángel de Jehová Pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó por debajo de Balaán y Balaán se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho para que me azotes tres veces? Y Balaán respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano y ahora mismo te mataría. Y el asna le dijo a Balaán, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta ese día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino Y tenía su espada desnuda en su mano y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro Y el ángel de Jehová le dijo por qué has azotado tú al asna tres veces He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces Y de mí no se, no se hubiera apartado Yo también ahora te mataría a ti y ella la dejaría viva Entonces Balaán dijo al ángel de Jehová He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino Mas ahora si te parece mal yo me volveré y el ángel de Jehová le dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así Balaam fue con los príncipes de Balac. Entonces, de eso tengo que rescatar una tercera enseñanza. Y es que si insistes en ir por el mal camino, hasta los burros hablarán. Balaán se había ido hacia, el, hacia aquel camino donde él sabía que no tenía que ir, hacia aquello que iba en contra de su propósito. Y eso encendió la ira de Dios, quien envió al ángel de Jehová, se le paró allí enfrente. Y Balaán estaba tan ciego por el dinero, por lo que él quería alcanzar que no se dio cuenta que tenía el ángel de Jehová enfrente, y fue el burro quien vio al ángel de Jehová y comenzó allí a asustarse y a, y a moverse. Y comenzó Balaana a azotar al burro. ¿Y sabes qué? eso nos recuerda muchísimo cuando nosotros estamos empecinados en alcanzar algo que ya sabemos que no está dentro de los propósitos de Dios o a lo mejor si sí está en sus planes pero no es el tiempo no es el momento entonces comenzamos allí y vamos ciegos como Balaam vamos allí contra, contra todo el mundo incluso contra Dios Comenzamos a meternos en deudas que no tenemos que meternos A sacar alquilado, fiado aquí, allá A hacer cosas aquí, allá que, eh, No sé, perseguimos a la persona Que queremos que esté con nosotros sí o sí la, eh, le, le buscamos en todo momento Estamos allí eh, asfixiándola Queremos seguir en ese camino, en esa dirección Que ya Dios nos dijo que no era parte de nuestro propósito entonces comienzan a levantarse los burros. Gracias. Comienzan a levantarse los burros. Y ese burro puede ser tu familia. Que sin saber nada te dice, hijo. Te veo que andas como mal, andas como por malos pasos Te veo como que en situaciones extrañas Puede ser tu pastor que te dice Hijo, esa chica no te conviene, te está usando Hija, esa, ese chico te va a quitar lo que todos los hombres buscan Y se va a ir Yo no sé quién puede ser el burro pero siempre se levanta e Incluso el burro puede ser alguna situación Te empecinaste porque querías alcanzar aquello eso Y echaste horas de trabajo Pero aún así no alcanzabas Entonces pediste un crédito aquí Prestado allá Te volviste loco Y cuando más acuerdas Estás endeudado hasta las metras Te está pillando ese, el otro Hacienda, el, el banco Y estás Salud entonces, yo no sé qué burro se te está levantando, pero si sigues por el mismo camino que Balaán, se te van a levantar los burros. Y hasta las piedras hablarán, como dice la Biblia. Y fíjate lo terco que fue Balaán, que aun cuando el burro... Se volvió loco y al final Dios Le quita el velo a Balaán Y le dice soy yo el que estoy Enfrente de ti, soy yo el que está Intentando detenerte Soy yo el que está intentando que no cometas Una locura Entonces aún con eso Balaán tiene el descaro De preguntarle a Dios Bueno Señor ¿Será que quieres que vaya O qué quieres que haga Muchacho tonto Ya tú sabes lo que dios quiere que hagas ya está ahí en su palabra le vas a ir a preguntar a dios si quiere que mientas le vas a ir a preguntar a dios si quiere que robes le vas a ir a preguntar a dios si quieres que adulteres si quieres que fornicas? si quieres que le vas a ir a preguntar a dios si él está de acuerdo en algo que sabes que no está de acuerdo le vas a ir a preguntar a dios si está de acuerdo con esa relación que te ha tenido tantos problemas le vas a ir a preguntar a Dios si está de acuerdo con que no seas fiel con lo que te corresponde a Él cada, cada mes o cada tiempo. Es como irle a preguntar: Dios, tú quieres que yo te sirva? Dios, tú quieres que. Y todavía tuvo el descaro Balaán de preguntarle: Bueno, Dios, ¿qué quieres que hagas? ¿Voy o no voy? Eso me recuerda un niño así como que, aún cuando le dicen que no, Mamá, ¿sí o no? No, y una hora más tarde. Al final, mamá, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Sí o no? Estás allí insistiendo, insistiendo. Fíjate lo que terminó sucediendo. Versículo, capítulo 31. Ahora vamos al. Saltamos del capítulo 22 de Número al Número 31, Versículo 7 al 8. Dice así, y pelearon contra Madián. Y como Jehová lo mandó a Moisés y mataron todo varón, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Edi, Kerem, Sur, Ur, cinco reyes de Madián, y también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y eso es lo cuarto que te quiero enseñar. No importa cuánto creas lucrarte, ganar, aprovechar. Si intentas negociar con Dios, terminarás destruyéndote. Acabarás con tu propósito. Terminarás muerto, como terminó Balán. ¿Sabes qué sucedió? Balaam fue donde Balak Una vez más Y aunque le dijo Dios Perdón Balak Sabes que al final mi Dios no me, ha, no me ha dejado Insistí ahí por la mañana Perdón por la noche Insistí por la mañana Volví a insistir en el camino Y nada no me dejó Y aparentemente Balak Bala, perdón, Balaán iba a ser obediente después de la tanta insistencia, aparentemente iba a rectificar, pero vemos acá que al final, cuando Israel vino contra ese pueblo enemigo, no solo acabó con ese pueblo enemigo de Balac, los madianitas, sino que entre ellos estaba Balaán. Y también aquel que tenía que orar, interceder y clamar para proteger a Israel terminó siendo aplastado por Israel. ¿Y por qué? Y aparentemente la historia termina allí y no cuenta por qué entonces Balaán terminó siendo asesinado por Israel Israel. Cuando, cuando según esa historia supuestamente se rindió de tanto insistir a Dios pero luego buscando bien en la palabra nos damos cuenta que hay un poco más de revelación sobre lo que sucedió con Balaán. dice Apocalipsis 2.14 pero tengo unas pocas cosas de ti, contra de ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Segunda de Pedro Perdón, eh Sí, segunda de Pedro 2.14 hoy qué casualidad Apocalipsis 2.14 Segunda de Pedro 2.14 Dice Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Han dejado el camino recto Y se han extraviado Siguiendo el camino de Balaán, Hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta, luego Judas 1.11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro del error de Balaán y perecieron en contradicción de Coré tremendo aquí nos enseña y, 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 y descubre todo lo que fue, eh, todo lo que sucedió. Balaán pensó que se iba a burlar de Dios. Balaán pensó que iba a ser más inteligente que Dios, que iba a ser más eh, astuto que Dios. Y sabes lo que hizo Balaán: fue con Balaac. Y aunque no maldijo él a Israel, y aunque no hizo nada él en contra de Israel. Le dijo a Balac: Tú vas a hacer esto, esto y esto para maldecir a Israel. Y vas a ver cómo Israel va a perder contra ti. Hizo lo mismo, terminó haciendo lo mismo terminó en su error por querer lucrarse aparentemente obedeciendo. Y eso me recuerda a mí cuando eh, nos hacemos los locos y obedecemos a medias, o cuando decimos una media verdad, o cuando no decimos toda la verdad, que eso cuando no la decimos completa se vuelve una mentira. Y creyó Balaán que iba a engañar a Dios. Creyó Balaán que con no maldecir a Israel, con no hacerlo él Pensó que con solo darle la receta A Balak Ya él estaba quitándose el problema de encima Y estaba lucrándose Y a la vez siendo fiel a Dios Entonces Mi reflexión en esta tarde para ti Mi conclusión para ti es que Necesitas estar en un territorio bien definido No puedes vivir en la frontera Necesitas vivir con las cosas claras En cuanto a tu vida espiritual Porque si sigues allí en la frontera Un pie para acá, un pie para allá Un ratito con Dios, un ratito con el diablo Un ratito en lo bueno, un ratito en lo malo O digo la verdad a medias O una mentirilla pequeñita si sigues allí por la calle del medio, tarde o temprano te pasará lo que a El enemigo le va a arrastrar hasta el otro punto. Y allí, en el otro punto, tu enemigo te va a aplastar. Porque no estás en tu jurisdicción. Necesitas reflexionar. No podemos ser cristianos a medias, cristianos en el medio, cristianos de la frontera. Y no es fácil Practicar el verdadero cristianismo No es fácil Porque va contra nuestra carne ¿Te acuerdas cuando estábamos leyendo el sermón del monte? Que decía que hicieras contra tus enemigos Que los aplastaras ¿verdad? ¿Ah? No ¿verdad? Que decía ama a tus enemigos Ora por aquellos que te persiguen no es fácil el cristianismo, es para valientes. Aléjate de aquello que aunque aparentemente no está mal, terminar, terminará llevándote a donde sí está mal. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso quiere decir, hay muchas cosas que aparentemente... Está muy bien, no pasa nada. Pero hombre, tienes que ser astuto y sabio para saber el contexto de esas cosas y para saber hacia dónde te pueden llevar esas cosas. Porque por estar allí con eso que sabes, que a lo mejor no está mal, cuando más acuerdas, despiertas y ya estás metido en el hoyo donde sí está mal. En estos días le decía a alguien Mira, un heladito no pasa nada Un heladito y cuando más acuerdas Despiertas, el heladito Te llevó a la caminadita La caminadita como estaba lloviendo Te llevó a la casita La casita, oye oh, es que estoy mojado Te llevó a quitarte la ropa Cuando más acuerdas estabas en la cama terminando ya Y era un heladito Pero era un heladito Con la persona equivocadita era un heladito en el lugar equivocadito. Es que nos creemos más inteligentes que Dios y somos unos tontos como Balaán. Yo soy muy radical, ¿eh? la gente que me conoce lo sabe. Yo soy súper radical. O algo está bueno o está malo, punto. Y también tengo mi carne, también a veces... Intento hacerme el tondo Pero luego el Espíritu me dijo Epa O eso está bien o está mal No está ahí Entonces es necesario Que empecemos a vivir Lejos Pero pero a kilómetros de la frontera No puedes seguir viviendo en la frontera No, yo voy ahí No he pecado Estoy haciendo las cosas bien Hijo, pero estás orando estás Buscando de Dios bueno en fuerzas propias no lo vas a lograr tarde o temprano vas a caer porque la carne es débil lo único que te da fuerzas para seguir otro día más luchar otra semana más en tu relación con Dios es verdaderamente tener una relación con él es verdaderamente buscarle es verdaderamente tomar la oración tomar la lectura de su palabra es verdaderamente llenarte de lo que tienes que llenarte Cuánta basura nos llenamos en la semana Redes sociales, el Instagram, el Facebook Aquí, allá, el móvil Y cuánto tomamos para leer un pasaje Para aprender algo Para que Dios te, te dé revelación Para que te dé conocimiento de quién es Él Mira, mientras más ahondo en la palabra Más conozco cosas y a veces ya he leído un pasaje y lo vuelvo a leer y me revela otra cosa y me muestra otra cosa y me apasiona. Y luego digo, qué tonto soy cuando pierdo el tiempo en otras cosas que no traen nada a mi vida. Qué tonto soy cuando pierdo el tiempo en amistades, relaciones, situaciones, trabajos o personas que no traen nada bueno a mi vida. Estoy es siendo un tonto balaán. Entonces Dios está llamando a que salgas de la frontera Ya Dios no quiere que estés allí en la frontera Porque como te decía al principio La frontera no sabe si eres peruano o chileno No sabe si eres, porque ahí está mezclado el nombre está mez, El acento, está mezclado toda la cultura Se compran y se comen las mismas cosas Todo está mezclado y van de aquí para acá Y así estamos en el Evangelio los cristianos ya no se sabe si eres cristiano o no eres cristiano. No se sabe qué es lo que estás haciendo. Me entero a diario de eh, situaciones, pastores, iglesias que eh, permiten cosas que tú dices, qué gesto. Ya no se sabe si es una iglesia o si es un antro. Si es lugares, gente que permite cosas y cuando más se acuerda acaba bien mal por estar allí en el medio, por no definir, por vivir en la frontera, comerciando de un lado y del otro, haciendo un día lo que está bien, al otro día lo que está mal. Es necesario que puedas identificar si estás en la frontera y te alejes de ella, salgas corriendo y te radicalices con Dios, te radicalices en su polo. Así como te radicalizas con un equipo de fútbol, con un partido político, es necesario que te radicalices en Dios. Póngase de pie. A los que son futboleros acá. Usted ha, habido un, ha visto alguna vez, puede que exista, eh, pero lo ha visto usted, algún hincha que va, bueno, en mi país le dicen los pancheros, que vas... A un partido y, y le tiras, ¡Oh! Y luego el otro, ¡ah! ¡Oh! No está ahí, no sabe por quién va. ¿ha visto usted un hincha así? O que a lo mejor le va a ese, pero como va perdiendo, oh, me, me cambio para este Mira, esos hinchas terminan mal, ¿eh? Porque le patean de un lado y le patean del otro. Pues así es el mundo espiritual. Defínete, porque vivirás pateado. De lado y lado Defínete Busca apasionadamente a Dios Arrepiéntete de, Arrepiéntete de tus pecados De tus malos caminos Pero también arrepiéntete De aquello que crees que no es pecado Pero que sabes que te terminará llevando al pecado Arrepiéntete de eso también Porque no eres tonto, eres inteligente Y lo sabes Sabes cuando estás allí, en, ahí en el borde Arrepiéntete y radicalízate en Dios Padre te damos gracias